0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Ain't Way, ain't way. Jörg Tadius und Katharina Theule hier. Wilhelm Alexander hat Geburtstag. Es würde eigentlich niemanden interessieren, wenn. Willem Alexander nicht. Willem Alexander, warte, ich habe es extra auswendig gelernt. Willem Alexander Klaus George Ferdinand van Oranien-Nassau heißen würde und in seinem Lebenslauf bei Beruf König stehen hätte. Also der niederländische König Jörg hat Geburtstag am 27. April. Der Nachteil ist, er muss immer mit seinem Volk feiern. Er kann nie sagen, komm, ich ich mache zu Hause einen ruhigen, nur wir im kleinen Kreis.
1: Ja, wobei ich äh, Wilhelm Alexander schon sehr sehr lange darum beneide, dass er eigentlich jetzt schon lange seine Geburtstage mit Maxima feiern darf.
0: Ja, das die, wiederum,
1: die ich äh, ganz toll fand, wo äh, seinerzeit, als sie heiraten, das weiß ich noch, habe ich natürlich die Übertragung gesehen.
0: Zweiter, zweiter, 2002.
1: Und da äh, rätselte damals äh, der äh, ARD Adelsexperte Rolf siemann Eggebert, ob, äh, weil Maxima war irgendwie kurz verschwunden oder oder wenn man mutmaßt, sie sei verschwunden, das war glaube ich am Ende gar nicht der Fall. Aber da hat er für Möglichkeiten, sie wäre gerade eine rauchen, weil in, in, weil in der Familie und auch bei Maxima selber, so nicht bei Königin Margarete von Dänemark, äh, geht's ja ziemlich ab Zigarettenwärts. und äh, das fand ich toll. Also das fand ich, fand ich wirklich toll, weil ich, wenn man sich auch denkt, wenn Harry und Meghan zwischendurch einfach mal schön eine geraucht hätten <lacht> und, dann, und, dann, und dann nachgedacht hätten, das machen wir vielleicht alles nicht mit diesem doofen Buch, wer weiß.
0: Ja, wer weiß, ja. wie viel Frieden dann in Großbritannien auch herrschen würde. Oder
1: hätte Meghan mitkommen dürfen zur Krönung. Ja,
0: jetzt wohl anscheinend Geld das nicht. Schade.
1: Kommt sie in die Röhre. So, ja.
0: so und wir feiern eine Party. Wir feiern Goaningsdach. Jedes Jahr am 27. April, am Geburtstag des Königs, ist Nationalfeiertag. Die Niederländer haben auch alle frei. Übrigens, wenn das auf einen Sonntag fällt, der Geburtstag, dann wird samstags gefeiert, damit die immer ihren freien Tag kriegen. Mhm. Finde ich gut. Mhm. Und im Gegensatz zu uns Deutschen, wenn wenn bei uns 3. Oktober ist, sitzen wir ja alle auf der Couch und freuen uns einfach über einen freien Tag. Die Niederländerinnen und Niederländer machen ja wirklich Party. Da gibt es in allen Orten richtig fette Partys, Trödelmärkte. Alle haben irgendwas mit Oranje an. Also wenn wir mal richtig Geld verdienen wollen, dann müssen wir hier in orangefarbene Partytröten investieren. Da machst du Riesengeld mit
1: ja nur weißt du ich habe ein gespanntes Verhältnis zu den Niederlanden muss ich sagen wenn man da so in der Nähe aufwächst wie du und ich dann dann ist es ja dann ist es ja immer so Leute von außen sagen immer total interessant so ein altes Königreich und hat die Welt beherrscht und Amsterdam ist so eine tolle Stadt und Den Haag ist so eine wichtige Stadt und so und überhaupt interessant was sie da in den Deichen und Dämmen geleistet haben und trotzdem hatte ich immer so Schwierigkeiten Nein, natürlich die Fußballsache kommt auch noch dazu natürlich. Äh, wo man auch diese Rivalität die man wo man denkt Ach na ja, okay, gut, äh, ohne Holland fahren wir zu EM und so weiter, wie gerne haben wir das gesungen. Äh, also deswegen ist das schwierig. Und gerade wenn du das jetzt so erzählst, denke ich immer, womöglich ist es doch, äh, bin ich doch der Opfer meiner Klischees oder meiner Ignoranz. Weil äh, alleine schon der letzte Amsterdam-Aufenthalt vor zwei, vor anderthalb Jahren, das war so toll. Es ist ich mir, einfach schön. Wo, wo ich mir dachte, Jörg, ja, bist du doof? W wieso fährst du das nicht viel häufiger? Das ja. Ist, ja, ja.
0: Ich mag das auch sehr gerne und ich bin auch tatsächlich jedes Jahr da. Was ich mich nur gefragt habe, essenstechnisch, wo du gerade Klischees erwähntest, man, man sagt ja so, frittieren können sie alles. Ja. Es gibt sehr viel Frittiertes dort. Gibt es eigentlich auch andere leckere Sachen? Und das versuchen wir heute herauszufinden. Und da haben wir uns einen Gast eingeladen. Sollen wir ihn mal direkt anrufen? Sehr gerne. Den rufen wir mal direkt an. Achtung, Achtung.
2: Katharina. Hallo
1: Harry. Hallo Harry, mein Name ist Jörg. Wir hatten noch nicht das Vergnügen, wie schön, dass du da bist. Danke, dass du Zeit für uns hast. Hallo
2: Jörg, guten Tag.
0: Also, wir begrüßen Harry Weinfurt in unserem Podcast. Harry, erste Frage vorweg. Was kostet Hier. das Paket Butter aktuell? Nicht überbieten?
2: Äh, 2,39 Euro.
0: Sehr gut. Bei mir im Dorf Supermarkt 2,79 Euro aktuell. Echt? Ja, ja. Ja. so teuer, meine Güte. Es geht noch teurer, es geht über ja. weit über 3 Euro, Jörg.
2: Tatsächlich. Es, es ist so. Es geht über weit über, aber dann auf einmal ist Frau für zu haben.
0: Ja, alle paar Wochen im, im Angebot. Harry, wir ja, feiern, ja. wir feiern den Koningsdach. Ja. Wie, wie wird dir denn, also du lebst ja schon länger in Deutschland als der Jörg äh, auf ja. der Welt ist. Wie feierst du denn äh, noch den Koningsdach? Ist bei dir alles Oranje dekoriert?
2: Nein, aber wir trinken Oranje Bitter. <lacht> das ist ein Likör. Und äh, ich tue nicht mehr viel, aber die Flagge wird rausgehängt.
0: Der Jörg und ich haben uns jetzt gefragt, die Niederlande sind ja bekannt für, für Frikandel-Spezial, Bitterballen, Fritjes, so alles, was man irgendwie in Fett backen kann. Und wir haben uns gefragt, ja. es muss doch mehr geben. Die niederländische Küche muss doch mehr zu bieten haben. Und deshalb haben wir dich angerufen, weil A, kennst du dich aus und B, kochst du gerne. Ja, Welches Gericht stimmt. kannst du uns da vorstellen?
2: Also es gibt ein traditionelles Gericht, das gibt es seit 1574. Und zwar ist das Hötzpot. Hötzpot. Das ist H-U-T-S-B-O-T, Und ähm, das äh, Hölzporz ist ein Gemenge aus 50% Kartoffel, 25% Wurzeln. Also Möhren, Kartoffel, ne? Möhren und 25% Zwiebel. Aha. Und das wird gegessen äh, traditionell. Weil es für Leiden war besetzt durch die Spanier und die Wassergeusen haben die notleidende Bevölkerung gerettet. Also, das heißt, es wurde befreit. Die Spanier, die wurden weggeschickt, weggejagt und dann gab es für die Bevölkerung einen ähm, Essen: Das war Weißbrot und Hering. Und dann wird Spots und das wird traditionell gegessen. Und zwar hat man das früher gemacht mit Pastinaken. Okay. Und, und das hat man aber ersetzt durch die Kartoffel, Also durch dieses Verhältnis 25, 25, 50 Prozent, ja.
0: Okay, und wie, wie kocht man das dann? Kommt das alles geschält einfach in einen Topf und wird dann wie so ein Eintopf gekocht? Oder wie machst
2: du das? Ja, also das wird, äh, man nimmt ein Kilo äh, mehlige Kartoffeln, 500 Gramm Karotten, Möhren, 500 Gramm Zwiebel. Die weiteren Zutaten sind ein bisschen Butter, ein Ei, Creme Fraiche, ein Teelöffel geräucherte Paprikapulver, zwei Teelöffel, äh, also kleine Löffel geriebenen Tybian, Pfeffersalz und, und man kann noch Rauchwürste Reintun, also mit Entchen. Oh. Also, die man aber extra kocht und 250 Gramm geräucherte Speck. Also, man, was man machen muss, man nimmt einen Topf mit Wasser für die Rauchwürste. Also, die müssen minimal 20 Minuten gekocht werden und dann die Kartoffel schälen und in Stücken schneiden, die Winterwürzel. Also die Möhre sauber raspeln und äh, in Stücken schneiden und die, die Zwiebel also grob verkleinern und dann, dann die Kartoffeln zum Kochen bringen. Und äh, wenn die Kartoffeln dann kochen, dann tut man äh, die Würzeln und die äh, Zwiebeln dazu. Okay, das ist es so, und,
0: so ein bisschen äh, so wie arme Leute essen?
2: Das ist ein Leute essen es ist ein, ganz einfacher, äh, es ist ein ganz einfaches Essen, aber das schmeckt unheimlich lecker. Und durch die, äh, die Zutaten wie die Creme Fraiche und, und Salz und, und Thymian und, und diese Speckwürfelchen und so weiter, kriegt das eine besondere Note. Also das, äh, das schmeckt sehr, sehr gut. Ari, ah, wenn man
1: das fertig gekocht hat, macht man daraus dann ein Püree oder lässt man das so zusammen, wie man es gekocht hat? Also, du hast gesagt kleine Stücke. Äh, nein, nein,
2: das wird gestampft. Das wird, das wird gestampft und, ah. und äh, deswegen die Stampots. Ne?
0: Genau vom Stampot habe ich schon also, mal gehört.
2: Das Stampot, das wird fein, also nicht zu fein, aber fein gestampft.
1: Aber könnte, könnte man auch, oder würde das äh, von, äh, von Niederländern als geschmacklos empfunden, wenn man jetzt meinetwegen äh, ein, ein Stück Fisch dazulegen würde, passt das, Harry, oder ist das unpassend?
2: Ja, wenige, also das weniger, aber ein Stück Rauchwurst, ah, ja. so, oder so Mädähnchen. ein ein ja. gekochtes Mehlähntchen, das, das äh, wird in Scheiben geschnitten und man macht äh, so einen kleinen so einen, einen Haufen auf den Teller und dann da dazu diese Wurst und das schmeckt sehr,
1: sehr gut. Das klingt fantastisch, oder? Total. Das, das ist ja. viel interessanter als Kartoffelpüree, weil ja die anderen Sachen noch dabei sind. Ne? Das klingt, klingt eigentlich. Ja, ja,
2: das ist, das ist ein komplettes
0: Essen. Hutspot, ne? Hützpot. Hützpot.
2: Ari, wie ist denn also, das ja,
1: Wenn du, wenn du jetzt selber kochst, weil, äh, du hast ja, äh, du hast eine eigene Kochsendung schon gehabt, der Reis ist heiß, du hast ein eigenes, ja. ein eigenes Bistro, tatsächlich gab Weinfort in äh, Rot, in, in Rot, in Franken, äh, da, das heißt, du mhm. hast da, wenn man so viel beruflich damit zu tun hat, äh, das Kochen ist dir aber immer noch äh, ein Anliegen oder sagst du, das mache ich nur an speziellen Tagen, weil sonst ist es mir zu viel? Nein,
2: nein, 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 äh, wenn meine Frau, die ist jetzt in ihrem Laden und ich, ich gehe jetzt gleich zum Einkaufen und äh, dann äh, werde ich heute Abend wieder kochen. Heute Abend gibt Penne à la Wodka. Oh,
1: wow. Okay. <lacht> Harry, vielleicht kannst du äh, uns das, auch wenn, es nicht, auch wenn es nichts für den Königstag ist, aber äh, wie, wie, wie gehen die Penne à la Wodka nach Harry Weinfurt?
2: <lacht> äh, Penne à la Wodka ist also Penne, normal kochen, mhm. aber die Soße besteht aus... Ähm, Sahne, Pecorino-Käse, Tomaten, Wodka, klar. <lacht> Und dann äh, noch Speck. Das, äh, ich gebe hier eine rosa Soße. Mhm. Die Pennen werden dann äh, serviert mit kleinen Käsewürfelchen drauf. Also kleine Käse. Äh, hin, das? Äh,
0: Raspelkäse.
2: Richtig, jetzt ja. Ah. Wenn ich nicht draufgekommen der Rassenkäse, ja. Und dann gibt man noch einen ganz kleinen Schuss Tosca drüber, wenn es auf dem Teller serviert wird weil dann kommt so auf einen Schlag, kommt dann die Geschmack von Borka
1: wieder zurück. Wow. Das klingt, das klingt auch so, Harry, wenn, man, wenn du jetzt, wenn du selber essen gehst, äh, worauf ja. achtest du dann, was ist dir was ist dir das Wichtigste? Jetzt mal abgezogen davon, dass du wahrscheinlich, wenn du in Restaurants gehst, immer erkannt wirst, aber was ist für, für dich das Wichtigste, äh, wenn du irgendwo hingehst? Probierst du alles Mögliche aus oder sagst du, ich, nee, ich möchte lieber was haben, was ich kenne, da soll der Koch mal zeigen, was er kann?
2: Nein, 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 nee. ich, ich probiere gerne was aus und ich möchte gerne essen und ich möchte gerne merken, dass da Leute in der Küche stehen, die gerne kochen und nicht einfach nur Handwerker, die da ihren Schnitzel raushauen und ihren Koteletts raushauen, sondern ich möchte merken, äh, da, da wird gekocht.
0: Die machen das mit viel Liebe und mit Leidenschaft.
2: Richtig, genau, ja.
0: Ähm, Harry, wir haben uns ja auch so ein bisschen versucht, ne, du hast uns jetzt gerade Hotspot vorgestellt, ich habe gemacht ja. zum Koningsdach, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, Mosterzoop, Ja. eine Senfsuppe, das wusste ich auch nicht, das ist auch ein traditionelles niederländisches Gericht, weil die Niederlande sind mich, nicht nur ja. bekannt für ihren für ihren Käse, sondern auch für ihren Senf, rund um Groningen zum Beispiel gibt es ganz viele ja. Senfmanufakturen und es gibt auch eben ähm, Groninger, Groningse Mosterzop. Und ja. das haben der Jörg und ich vorhin als Vorspeise gegessen. Ich fand das überraschend lecker mit Körnigem Senf. Es war
1: also ein ganz ganz breites Aroma. Das ist nicht nur so ein bisschen vorne, dass man so denkt, naja, ganz lecker, sondern das ist richtig breit und wuchtig und lecker. Und, und es ist aber auch, es schmeckt auch äh, einzigartig, weil eben der Senfgeschmack da ist, ohne dass es penetrant ist. Das fand ich wirklich toll.
0: Magst du diese Senfsuppe gerne?
1: Ja.
2: Aber es ist nicht mein Suppe, muss ich sagen. Also, ich esse es, aber nicht sehr gerne. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich die von meiner Mutter noch kenne und mhm. selber noch nie gekocht habe. Und jetzt weiß ich, dass meine Mutter einiges sehr gut konnte, aber andere Sachen sehr schlecht kochte. <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel Blumenkohl. Den Blumenkohl esse ich bis heute noch nicht. Weil meine Mutter da eine Mehlschwitze dran gemacht hat. Das war furchtbar. Und, Senf. war furchtbar. Und Senfsuppe ist war. ja
0: die Mehlschwitze auch die Grundlage des Ganzen. Damit fängt es an mit dieser Suppe. Oh, ja.
2: Und ich glaube, dass deswegen äh, ich das nicht so auf meinen, auf meinen Beliebtheitsskala ganz oben stehen habe.
0: Dann, wenn du uns mal besuchen kommen würdest, Harry, würde ich was anderes für dich kochen. Keine Senfsuppe, versprochen.
2: Alles klar. <lacht> Aber klar.
1: Harry, noch, noch eine Frage nochmal, weil das das ist ja in den Niederlanden auch so fantastisch möglich. Man kann in den Niederlanden natürlich durch die koloniale Vergangenheit der Niederlande auch ganz toll asiatisch essen, weil es so viele asiatische Spielarten gibt. Interessiert dich das auch, Harry? Also hast du dich da mal irgendwie einge so, so durchprobiert oder sagst du, nee, ach komm, hey, das mache ich dann, wenn ich in, wenn ich ich, in Indonesien äh, bin?
2: Also das äh, konnte meine Mutter wiederum sehr gut. Aber die konnte also äh, indonesisch kochen. Ach echt? Die, wir hatten mal eine, eine Kinderfrau, eine Babu. Und äh, die hat uns Kinder betreut. Und die hat auch sehr viel indonesisch gekocht. Und meine Mutter hat von die sehr viel gelernt. Und ähm, hey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe ab und zu nach Holland drüber, um äh, einzukaufen auch. Und dann kaufe ich in, in der Abteilung Gewürze ein. Ja, das ist herrlich. Das ist wunderbar. Mhm,
0: mh. man, man hört so bei dir raus, du also, kochst nicht nur gerne, sondern das Einkaufen ist für dich schon ein tolles yeah, Erlebnis. Ja,
2: ja, das ist das Einkaufen, das ist, ist wirklich toll. Das gehört dazu. Das ist ehrlich, in die, in die Abteilungen gucken und wenn was Neues ist. und äh, Doch, doch, das ist für mich sehr wichtig.
0: Wenn du einkaufen gehst, machst du dir vorher einen Einkaufszettel oder gehst du einfach mal los in den Supermarkt, aber bei euch in Senden und guckst, was es gerade gibt und lässt dich inspirieren?
2: Also normalerweise, wenn ich für den Tag einkaufe, dann, dann brauche ich keinen Zettel. Aber wenn Größe eingekauft werden muss, dann brauche ich einen Zettel. Weil dann komme ich nach Hause und dann sage ich, nochmal nochmal.
0: Da hört man die Münsterländer schon bald wieder raus. Mein Papa auch immer gesagt: Teufel nochmal.
1: Teufel nochmal. Aber das ist ja fantastisch, Harry. Wir wünschen dir, dass deine Penne, deine Wodka-Penne heute Abend ganz toll werden. Was wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt zwei Aufträge, Katharina von Harry mehr oder weniger empfangen. Wir machen Hotstump. Ja. Äh, nach und ich würde Nee, aber Hutspot,
2: Hutspot, Hutspot, genau Hotspot. nein, mehr. es gibt
0: Stamppot und Hotspot. Ah, ja, ja,
2: also, und Hotspot, das ist dasselbe. Der eine sagen so, der andere sagen so. Das ist das, was sagen.
0: So, auf jeden Fall das ist ungefähr traditionellste Gericht, was die Niederlande zu bieten haben, und das machen wir nach.
2: Ja, und äh, vor allen Dingen seit. 1574. Wow. Das ist ein in unserer Geschichte.
1: Das wird in jedem Fall eine holländische Annäherung Und ich muss aber auch sagen, dass was Harry gesagt hat über indonesisches Essen, das finde ich auch interessant, Katharina. Da möchte ich dir auch mal was präsentieren. Aber jetzt erstmal, Harry. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Dankeschön und 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 eine ganz, also einen ganz ganz wunderbaren Abend für dich. Vielen Dank.
2: Wie, Dankeschön, gern gesehen.
0: Wie sagt man denn guten Appetit auf Niederländisch?
2: Et smakelig.
0: Et smakelig. Et smakelig, wunderbar. Harry, dankjewel. En tot ziens. Danke, dann.
2: Tot ziens well und tot seens. Ja, tot seens tot de da. da war mir ein Vergnügen.
0: So ein netter Mensch, oder?
1: Ein reizender Mann. Ich wusste, ich wusste immer, dass er nett ist beschwöre ich jetzt mal.
0: Das glaube ich, ja. Ich, glaube, ich fand, ich
1: fand, ich fand diese, diese Sendung, die haben mir jetzt nicht immer was bedeutet, wie der Preis es heißt, die Harry Weinfurt gemacht hat, aber immer habe ich gedacht, was für ein feiner Mann, äh, äh, nicht zudringlich, nicht übergriffig, nicht glitschig, sondern einfach immer reizend. Ne?
0: Ich fand ihn, ich, also er war der Held meiner Kindheit, muss ich ja sagen. Mit der Preis ist heiß. Ich habe, das habe ich gerade völlig vergessen zu erzählen, ich habe mit Harry Weinfort bei ihm zu Hause schon mal Eier gefärbt. Da musste ich fürs Radio war ich Funny Bunny. Es war eine Osteraktion und ich musste zu, oder durfte zu Harry Weinfort fahren und wir haben äh, Oranje Eier gefärbt. Und da habe ich Harry etwas näher kennengelernt und er ist ein ganz ganz netter bodenständiger herzensguter Mann ganz und, angenehm und ich
1: würde jetzt wirklich also wir nehmen das als Auftrag mit ich bin sehr gespannt auf dieses auf dieses Kartoffelzwiebel äh, Mör, Mörn, Mörn püree eigentlich äh, das ist das einzige was wo ich bei Niederlanden nach wie vor nicht äh, klarkomme, das ist die Sprache. Die weil, Aussprache. weil wenn du dir vorstellst, was der Franzose daraus macht, der macht irgendwas mit äh, Pommes de terre, äh, was weiß ich, Haché, <lacht> das klingt alles immer schon von vornherein fantastisch und dann denkst du, ja okay, ihr sagt irgendwas mit Pot, Dings, Pommes, Potspot, <lacht> das ist immer so, als, als würde man sich so auf, 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 auf so einem Eis ausrutschen und auf so einen dicken Hintern setzen, so ungefähr, so klingt das immer alles für mich. Das, das klingt ist, doch toll. es klingt befremd. Das ist, ich ich finde, es gibt so ein paar Sprachen, die gehören, da kann man eigentlich sagen, ja, die können wir abschaffen und auf, auf Ton. Kassetten einfach aufbewahren, damit man sich sie noch mal anhören kann, aber ersetzen wir durch Englisch oder Französisch oder Spanisch.
0: Hast du schon mal Darth Vader Niederländisch sprechen hören?
1: <lacht> ich weiß auch gar nicht, wenn, wir, wenn das wirklich wahr würde, also wenn Sprachen, die vielen Deutschen schwer im Magen liegen, abgeschafft würden, ob Deutsch dann durchkäme. Ich finde Deutsch
0: wird, jetzt auch nicht unbedingt die angenehmste
1: Sprache. Ja, schön. also du, du sprichst hier mit einem Sprachpatrioten Deutsch, die deutsche Sprache, was die deutsche Sprache zu leisten in der Lage ist, das ist natürlich spektakulär. Das kann ich für Niederländisch überhaupt nicht beurteilen. Da hast du recht. Das wird könnte höchstwahrscheinlich ganz genauso sein. Es gibt tolle Künstler, fantastische Romancis, Maler. Weil da können wir natürlich fragen, ja, warum ist Van Gogh so berühmt geworden durch seine Bilder, die nichts sagen, also die, die nicht sprechen, sondern optische Botschaften haben, lag es womöglich daran, dass er halt Holländisch sprach. Und Leute gesagt haben: ach, sag lieber nichts. Es können, es können, <lacht> Mal lieber. Das ist natürlich, eine, das natürlich so eine These. Ne? Das ist, äh, aber äh, natürlich, also großartiges Land, wir probieren das aus. Aber Katharina, ich würde sagen, auch beim, in, bei der indonesischen Küche, ich habe eine indonesische Hühnersuppe schon mal gemacht. Die hat gar nicht so gut geschmeckt, muss man sagen. Das die hat, war gar
0: nicht mal so lecker. Die war gar nicht
1: mal so lecker, das kann aber daran gelegen haben, wie, also, ich würde immer zu 80 Prozent sagen, dass es meine Schuld war.
0: Der Fehler stand vorm Herd, Der
1: Fehler stand, Fehler stand vorm Herd, genau. Und äh, das könnte ich nochmal ausprobieren, da kommt so eine ganz schwierige Eierkombination ins Spiel, wo man sofort ahnt, oh, das kann, das kann schief gehen und das ist fürchtlich schief gegangen. Trotzdem ist das natürlich, ich meine Indonesien besteht glaube ich aus 3000 Inseln oder sowas, also es ist ein riesiges Land, hat, fast, also hat 270 Millionen Einwohner, die werden ja nicht alle schlecht essen.
0: Das glaube ich auch. Dass das nicht der Fall ist. Meinst du, wir sollten uns für die nächste Folge mal der indonesischen Küche widmen?
1: Ja, wobei ich, als du es jetzt gesagt hast, weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass de, de Freunde werden schockiert, wenn ich sage, komm zum Essen und es gibt heute Abend holländische Küche. Da würde natürlich erstmal der Schrecken groß sein, weil es erstmal hieß, oh, oh Gott, das ist
0: die Fritteuse an. Oder? an und, ja.
1: und, und dann gibt es noch so einen haarigen hier hinterher, oh Gott. <lacht> und, und dann gucken sie nämlich.
0: Wenn du hier den, den Stump-Pot.
1: Wenn ich da komme, nee, ja, Moment, ich komme zuerst mit der Senfsuppe, weil die wirklich lecker war, die du gemacht hast. Äh, dann komme ich, äh, der, der musst du übrigens unbedingt in unsere Shownotes nehmen. Nicht? Das,
0: das mache ich. Rezepte findet ihr ja immer auf hoffentlich-schmeckts.de. Also das Rezept für die Senfsuppe, für Harry Weinfords Stump-Pot oder hötz -Pot. Spot, findet ihr ja, da ja, alles? Und dann,
1: und dann kommen wir, weißt du, dann kommt das mit der Rauchwurst. Ja. Und dann bräuchte man noch äh, ja, so eine Lakritztorte als als Dessert. <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen? Ne? Ich auch nicht, muss ich sagen.
0: Alter. Ich habe doch warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe in irgendeiner auch äh, von der Zeitschrift lecker. Gibt es ab und zu so Back-Extra-Hefte? Und da war mal ein Kapitel mit Lakritz im Kuchen. Da ja, gab es mehrere und da dachte ich bei allen Rezepten so so ähnlich wie mit dem Sauerkrautkuchen aus der letzten Folge dachte ich so ja. braucht es das ja, muss das und ich sein. konnte das diese Frage nicht unbedingt mit einem überzeugten Ja beantworten
1: also ich würde bin auch nicht ganz sicher muss ich
0: sagen, Sollen wir das ausprobieren?
1: Äh, äh, na. Lass uns erstmal bei dem indonesisch verharren. Das und, wir. Äh, die Senf so, Die Senfsuppe hast du jetzt schon so toll hingekriegt, den Beweis müssen wir nicht mehr erbringen. Mit dem äh, Kartoffelstampf äh, Spezial, mit dem Kartoffelstampf Maxima, wie wir ihn mal nennen wollen. Das könnte man natürlich auch interessant kombinieren. Ja. Argentinisch, wo sie herkommt, also äh, den Kartoffelstampf mit so, einem, mit so einem wirklich wuchtigen Steak. Äh, warum nicht? Ich sehe, das glänzt in deinen Augen. Warum nicht? Lass uns international denken. Ja, oder 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 Frikandel Empanada. ganz ehrlich,
0: eine das, Frikandel im, im Brötchen ist ja schon fast Empanada. Das ist eine
1: Empanada. Ja, meine, meine Spanischlehrerin hat immer gesagt. Also ich ich habe mir äh, ich habe von deinen Maultaschen vorgestellt. haben Empanada. Und, und dann hat sie gesagt <lacht> Empanada. Ja, da dachte ich, oh, ja, toll, ja super. Das könnten wir, da könnten wir wirklich mal ausprobieren. Indonesisch, da müssen wir richtig Entdeckungsreise machen, Katharina.
0: Das machen wir und das wird spannend. Das hört ihr da. Nächste Woche Donnerstag ab. Nächste Woche Donnerstag in der neuen Folge von Hoffentlich Schmeckt's, der unvollkommene Kochcast. Hinterlasst gerne mal einen, eine Bewertung oder teilt unseren Podcast auf Instagram oder wo auch immer. Erzählt anderen Leuten davon, darüber freuen wir uns. Und Jörg Tadius und ich, wir verabschieden uns. Tausend Dank, tschüss.
2: Tot sehen's.
0: Hoffentlich Schmeckt's.